0: Tá pandémia ukázala to, že ten vplyv toho zďaleka nie je abstraktný, ale že naozaj ide o život, akože doslova do písmena. A teraz ešte úplná bodka pre mňa bol ten útok na Kongres americký, lebo tam mne sa zdalo, ako keby sa zhmotnil internet v tých ľuďoch. Tie fotky, tie zábery odtiaľ tie videá, to je že to, čo roky človek vidí na tom internete, ako cirkuluje, ako sa šíria. Niekedy sme si mysleli, že to je nejaká obskúrna skupina malá, to je akurát na strandu, ale teraz vlastne vidíme, že oni sa akoby že zmotnili do fyzického sveta a vidíme to na tej pandémii na zdraví a na tom, že to vie zabíjať týmto spôsobom a je to mimoriadne nebezpečné.
1: Hovorí na margo dezinformácii o pandémii šírených na internete s čoraz väčšou ničivosťou dlhoročný bojovník s hoaxami Jakub Goda. A ako si vysvetľuje, že ešte aj dnes... V čase, keď nám pandémia doslova berie našich susedov, známych, či dokonca aj blízkych, sa ešte stále nájdu popierači covidu a ich všemožné blúdy majú na internete priam
0: žatvu. Keď niekto sa tak strašne presvedčil o nejakom silnom názore na to, že to naozaj neexistuje a v rámci nejakej komunity spojil svoju časť identity alebo časť toho, za čo sa považuje, s tým, že toto je naozaj jeden veľký mediálny nezmysel a zkrátka toto bol jeho hlboký silný názor, ktorý sa spájal s inými vecami, ktorým verí, tak môže to byť ako keby neuveriteľne náročné. Urobiť ten obrad a môže to ako keby otriasť s nejakým základným seba vnímaním toho človeka.
1: Vraj falošné masové hroby, údajne podplatení patológovia fingujúci umrte na covid, politici túžiaci nás začipovať a ovládať strachom z pandémie, ale aj spiknutie lekárov a vedcov v prospech farmafíriem, v po ziskoch. no paradoxne zároveň vyhľadení populácie, ktorá im tie zisky generuje. Táto pandémie dezinformácií sa na nás dnes a denne valí doslova z každého kúta internetu a v čase pandémie nadobúda doslova smrteľné rozmery. Kto sú ich tvorcovia a prečo im podlieha čoraz viac inak rozumných a vzdelaných ľudí? Ako sa s nimi vôbec dá bojovať a akú stratégiu voči takýmto hoxom volí náš rezort zdravotníctva? No a ako bude v čase silňujúceho antivaxerského hnutia vyzerať naša očkovacia kampaň.
0: To prvotno cieľovku sú ľudia, ktorí nie sú ani na jednom kraji. To znamená, že sú to ľudia, ktorí sú nerozhodnutí, ktorí váhajú a ktorí dajme tomu, že sú ochotní počúvať alebo majú tú hlavu otvorenú a majú dajme tomu že legitimné pochybnosti, obavy. Tá skupina ľudí, ktorá je naozaj že nastavená negatívne k očkovaniu. Tak myslím si, že čo na nich môže pôsobiť bude už taký ten pocit, že je to niečo, čo je naozaj žiadané.
1: Dnešnom ráno nahlás na to všetko Člohoročný bojovník s internetovými dezinformáciami a dnes človek zodpovedný za onlineovú komunikáciu Ministerstva zdravotníctva Jakub Goda. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. V štúdiu už v tejto chvíli vítam Jakuba Godu z Ministerstva zdravotníctva, presnejšie človeka, ktorý sa venuje onlineovej komunikácii Ministerstva zdravotníctva a boju proti hoaxom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem.
1: Aktuálnou témou ministerstva zdravotníctva je, respektíve, malo by byť minimálne očkovanie. Vidíme, že tie základné čísla sú pol na pol, že teda ľudia sa chcú nechať aj nechcú nechať očkovať a cíľom ministerstva by malo by teda asi zmeniť ten pomer na výrazne viac zástancov očkovania. Začína aj nejaká kampaň. takže čo by malo byť takým tým light motivom tej kampány a kto by mal byť vlastne cieľovkou?
0: Ja si myslím, že cieľovkou minimálne v tej prvej fáze alebo tou prvotnou cieľovkou sú ľudia, ktorí nie sú ani na jednom kraji. To znamená, že sú to ľudia, ktorí sú nerozhodnutí. Váhajú. Ktorí váhajú a ktorí, dajme tomu, že sú ochotní počúvať alebo majú tú hlavu otvorenú a majú, dajme tomu, že legitimné pochybnosti, obavy a sú ochotní ako keby nové informácie a tvoriť si ten názor. Čiže to je jedna celovka. Druhá celovka, paradoxne si myslím, že sú aj ľudia, ktorí v podstate už sa chcú očkovať, ale dajme tomu, že treba ich v tom ešte aj utvrdiť a treba z nich urobiť, povedal by som, že až nadšencov očkovania, aby boli ochotní ešte aj vo svojom okolí o tom hovoriť, aby mali dostatok argumentov a faktov, ktoré môžu ďalej šíriť. A myslím si, že potom v konečnom dôsledku tá skupina ľudí, ktorá je naozaj že nastavená negatívne k očkovaniu, tak myslím si, že čo na nich môže, ak vôbec, čo na nich môže pôsobiť, bude už taký ten pocit, že je to niečo, čo je naozaj žiadané a budú vidieť niečo ako vonu, budú vidieť niečo ako, že ten spoločenský pretek o to, že všetci sa chcú očkovať a myslím že to už skôr emócia je to, čo ich môže keby presvedčiť a ovplyvniť, že predsa len asi by som mal aj ja, keď už to tak všetci chcú. Čiže to je tá, by som povedal, že najzdialenejšia alebo najkomplikovanejšia cieľovka, ale určite je tu veľké množstvo ľudí, ktorí sú naozaj nerozhodnutí a dajme tomu, že vyčka. Ďakávajú, váhajú, hľadajú argumenty a fakty.
1: Viete povedať aj povedme, že nejaká štruktúra tých ľudí, napríklad čo sa robila nejaký prieskum, alebo teda vy ste si ho myslím robili, čo sa týka lekárov, tak tam bolo, že štyria sú za očkovanie, treja sú takže asi aj áno a zostávajú vlastne treja takí, teda, že nie. A to sú lekári. Pomeniem príklad, napríklad pán Liptak, to je taký veľmi známy prípad, to lekára, ktorý šíri naozaj všeličo bizarné až. Jelena by som povedal. Vieme teda identifikovať, že nejaké tie sociologické konštanty tých ľudí, ktorí sú tí váhaví strelci a čo by na nich mohlo zabrať?
0: Ten preskom o lekároch, ktorí ste spomínali, tak ten sme robili už trošku dávnejšie. Myslím. Áno, a tamto vychádzalo takto, že dohromady nejakých 70 boli, že skôr áno, alebo určite áno, že sa dajú očkovať. Tí informácie, ktoré nám prichádzajú tak medzi lekármi, ako takými nie je až taký veľký problém zatiaľ. S tým, že by sa nechceli očkovať skôr možno, že Petičky, medzi zdravotníckými pracovník a tak ďalej. že skôr s touto skupinou treba pracovať a tam práve najsilnejší vplyvuje priamo zo strany tých nemocných lekárov. Preto aj my, čo sme teraz, je, že sme veľa videí práve so zdravotníkmi, lekármi o tom, že prečo sa očkujú. A aj sme ich ako keby sa snažili s nimi komunikovať, aby apelovali vo svojom okolí, alebo aby presvedčili vo svojom okolí práve v nemocniciach a ostatných zdravotníkov, aby sa tiež išli očkovať, pretože ten lekár je vlastne autorita vo svojom prostredí a to je ten najsilnejší akoby, pliv. To ináč z niektorých prieskumov vyplýva aj širšie, že aj pri tých ďalších fázach očkovania budú dôležití práve lekári, ktorí sú pre mnohých ľudí jednoducho ten autoritatívny zdroj informácií, čiže na to sa bude treba tiež zamerať. Aký
1: spôsob toho presvedčania podľa vás dobrý? Lebo ja som ešte povedzme, že vyrastal v časoch socializmu, taký tej s na náperách, ak dostoj na chodníku nemiluje republiku, ono to moc nefunguje, taká tá až propagandistická pozitívna kampáň, lebo to človeku smrdí. Takisto pri tej vakcíne to je vec, kde ako pri každom lekárskom zákroku a každom lieku sú aj nejaké negatívne účinky, ktoré sa asi nedajú poprieť. Čiže čo by malo byť takým kľúčovým naratívom, čo by tých váhavých dokázalo presvedčiť, že oplatí sa očkovať. Buď mne, alebo preto, aby som ochránil svoju starú mamu, svojho starého otca alebo niekoho, kto sa zaočkovať nemôže.
0: Ja si myslím, že to, čo vychádza ako najatraktívnejšie a na čom sa pravdepodobne akože väčšina populácie dokáže zhodnúť, je to, že všetci chceme, aby sme toto celé už mali za sebou. Nikto nie je fanošikom covidu. Do normálu, takto? Je Presne ten apel alebo emocia toho, že môžeme zase žiť tak ako predtým a že sa ako keby dá z tejto celej šlamastiky vyvieť a že práve tá vakcinácia a očkovanie je najrychlejšia a najefektívnejšia cesta k tomu, že to je niečo, na čom sa dokážeme zhodnúť, že, že minimálne si to prajeme, hej? že minimálne by sme chceli opäť sa vráti tomu normálnemu spôsobu života. To je ten pozitívny rozmer a z tých obav, alebo to, čo vychádza relatívne ako keby konštantne, alebo relatívne sa to opakuje vo všetkých možných prieskumoch, ako tie hlavné zdroje obavy, oni sú podľa úplne intuitívne alebo predpokladateľné. To je práve obava z vedľajších účinkov, to je obava z toho, že vakcína bola vyvinutá rýchlo, si ľudia myslia. Prípadne menšia časť je, že mladí ľudia sa môžu cítiť tak, že sú v pohode, že ich ten COVID neohrozuje. Či toto sú také opakujúce sa dôvody alebo pre čo ľudia váhajú a na tie sa opatí reagovať, adresovať ich. My sa to snažíme už na sociálnych sieťach robiť už niekoľko, už od novembra, od decembra veľmi intenzívne práve na tieto veci reagovať. A ja
1: si všimol napríklad, keď spomeniem jeden príklad, myslím, že to bola vaša práca, že porovnanie počtu ľudí, ktorí umreli na COVID, s so počtom ľudí, ktorí v tom istom časovom segmente mali nejaké negatívne účinky podmizelskovania.
0: Áno, to je jeden príklad, v ktorom sa odrážajú dve veci. Že na jednej strane otvorenosť, že tam neexistuje žiadna snaha akoby tváriť sa, že tá vakcína je perfektne dokonalá, nemá ani 100% účinnosť a má aj vedľajšie účinky. To je jednoducho prizná na vec, ktorú úplne otvorene hovoríme v tej komunikácii. Ale zároveň sa tam odráža to, že my sa snažíme ukázať to, že tie prínosy a rizika, o prínosy a negatíva sú neporovnateľné, že tie benefity rádovo prevyšujú rizika. A práve tento príklad toho, že na Slovensku z prebehu tých prvých dvoch týždňov bolo zaznamenaných myslím, že nejakých 6 závažnejších vedľajších reakcií, za ten istý čas v súvislosti s COVID-om 1370 ľudí. Ten nepomer je tak dramatický a to vychádza vo všetkých krajinách, to vychádza aj v USA, tam sú tie čísla ešte, ešte výraznejšie. Čiže toto si myslím, že je veľmi dôležité a že to je dobré v porovnaní s so minulými mesiacmi, kedy sme vlastne mohli len teoreticky rozprávať. Mohli sme hovoriť o klinických štúdiách, ktoré sú samozrejme dôležité, ale pre ľudí môžu byť trošku abstraktnejšie. Ale teraz máme už konkrétne...
1: To už... v teda to, čo sa deje.
0: Áno, teraz sa o ako ľahšie akoby o tom komunikuje, lebo tí váhajúci... Ľudia v septembri, v oktobri mali trochu akoby point, keď hovorili, že tá vakcína nie je v praxi oskúšená. Že Vtedy sa dalo argumentovať len čisto vedecky, naozaj, že apelovať na odborníkov, hovoriť, odvolávať sa na odborníkov štúdie a tak ďalej. A teraz už môžeme ukazovať úplne presne to, čo sa v praxi deje. V rôznych krajinách po celom svete sú desiatky miliónov zaočkovaných. Ale
1: skočím vám do reči a dovolím si polemizovať. Doba sa veľmi mení a dneska už vlastne tá doba internetová priniesie aj to, že 23 seniorov zomrelo v Norsku nad 80 rokov a tak ďalej. Sestrička odpadla v Spojených štátoch, dostala anafilaktický šok, myslím, pri očkovaní. To sú proste narratívy, ktoré sa šíria úplne, že masovo. A keď si spomeneme na všetky tie hoxové témy, tak bol tu čo demonštrácie demonstrácie v Berlíne, kde sa falošne dali fotky z Londýna, z demonstrácie spred pár rokov, kde jasne sa dokázalo, že to je iná fotka. Napriek tomu to stále bolo zdieľané. Čiže ako bojovať s týmto? To sú fakt akože hitlave príbehy. 23 seniorov, Norsko, to
0: mňa. Áno, my na to reagovali. A presne, toto sa šíri už dlhšiu dobu, aj sa to bude. Ono to vlastne tento typ príbehov ako keby existuje už. Hodom, ale aj od začiatku očkovania, ale aj ešte akože aj pred mesiacmi sme to už evidovali. Konkrétne to Norsko, mi na to tiež reagovali, Norské úrady sa k tomu vyjadrili, že zatiaľ nebola preukázaná spojitosť s očkovaním, čiže toto je niečo, čo naozaj môžeme očakávať, že sa bude opakovať neustále. Že jednoducho, keď sa očkuje obrovská množina ľudí, desiatky milonov, stovky miliónov to budú, tak nejaká časť tých ľudí niečo sa im môže stať poočkovať. Kronologicky, potom očkovaní deň, týždeň, mesiac, posa môže čokoľvek stať, pretože je nejaká štatická pravda pomôcť, že dostanete infarkt, že sa vám čokoľvek prihodí. A pri tom obrovskom počte to jednoducho vychádza, že sa to bude prihadovať aj tým, ktorí sú zaočkovaní. Či tam potom je strašne dôležité rozlišovať, či tam je naozaj preukázaná spojitosť s tým očkovaním, či to, to očkovanie k tomu nejakým spôsobom prispelo, alebo či nie, či sú izolovania veci. No a pri tom Norsku, zatiaľ sa to teda pokiaľ viem, vyšetrujú, tie orské úrady posledne už myslím, že aj korigovali to prvé vyhlásenie boli oveľa opatrnejší v tom, či tam spojitosť existuje. My sme o tom tiež už pred koncom minulého roka hovorili, že toto sa bude diať. Toto sa jednoducho bude diať, že budú kolovať príbehy. Časť tých príbehov bude úplne nepravdivá, časť bude síce pravdivá, ale bude navodzovať nejakú spojitosť, ktorá tam nemusí byť. A časť aj bude reálne spojená s tým očkovaním, lebo ako sme už predtým hovorili, existujú aj prípady závažnejších vedľajších účinkov. Toto treba jednoducho oddelovať, treba to rozlišovať. My sa vždy snažíme ako keby na to reagovať a presne to týmto spôsobom vysvetľovať. Ale stále platí, ten úplne ten základ, že aj keď takéto príbehy existujú, štatisticky, keď sa pozrieme na ten celok, tak je to absolútne neporovnateľné v porovnaní s tým, čo za ten čas, čo len sa tu teraz my dvaja rozprávame, urobil ten COVID na svete.
1: Na to vám klasický antivaxer povie, viete čo? Tak áno, keby aj nejaké spojitosti boli, tak je tu veľká big pharma, lekári sú zaplatení, zdravotníci sú zaplatení, čiže keby aj niečo sa preukázalo, tak sú zaplatení, aby sa to nezmedializovalo a vlastne je to nejaké spiknutie k farma, takéto obľúbené farmaceutických firiem. Dá sa s tým podľa vás nejako bojovať? Lebo to je čistá konšpirácia, ktorá sa netýka len očkovania, ale to sú také tie naratívy, 12 židov ovláda svet, protokoly mudrcov a neviem čo všetko.
0: Áno, presne to je akože už ten tvrdší spôsob konšpiračného myslenia, kedy všetko do seba nejakým spôsobom zapadá a vlastne akýkoľvek argument by som teraz použil, tak by ho dokázali ako keby namotať naspäť do toho svojho príbehu. Čiže s týmto sa bojuje naozaj mimoriadne ťažko. a je to niečo, čo je ako keby behnad lútrať. Že to je niečo, čo súvisí so vzdelávaním, s dlhodobou komunikáciou, so školstvom a tak ďalej. Ľudí, ktorí...
1: Ľudí,
0: ktorí sú naozaj v tomto, že sú presvedčení, že vlastne aj vi ako média, aj kompad politická scéna, aj kompad odborníci, veci, lekári, farmacoti, všetci dokopy nejakým spôsobom sú spiknutí a držia spolu a majú spoločný nejaký plán a motiv. To sa už blíži k tomu tvrdšiemu jadru, kde ja mám názor, že netreba sa tým nechať úplne paralizovať a keby sme my teraz sa snažili našu komunikáciu nastaviť tak, aby sme cieľili na túto skupinu primárne, že toto by bola naša ako keby hlavná snaha presvedčiť teraz nejaký malý fragment z nich, tak si myslím, že by to bolo neefektívne. To je to, čo som spomenul predtým, že radšej sa sústrediť na ten stred, kde ľudia sú otvorení lebo naozaj to môže byť paralizujúce, keď sa snažíte komunikovať alebo presvedčiť takéto úplné... Ja. Dobre, keď hovoríte
1: o tých váhajúci, tak poviem to na sebe, keď som si ja prečítal povedzme, ten norský príklad, Človeku sú nejaké pochybnosti, tak napríklad jeden z argumentov, ktorý mňa presvedčil, bolo, že však oni si nechali zaočkovať panovníkov. Fungujú aj u nás. Tieto odkazy cez zaočkovanie kľúčových ľudí, takých až do slova symbolov, ako je povedzme, že v Norsku panovník, že sa nás prezidentka, ale alebo nejaký takýto kľúčový hráči verejného života, alebo skôr je to kontraproduktívne. Ako je to u nás vnímané?
0: Ja som presvedčený, a to dlhodobo je môj názor, a hovorím to vlastne od leta, že bolo dôležité, alebo je dôležité toto symbolické gesto na úvod, že sa na vlastnej koži, na vlastnom tele demonstrujú akože kľúčoví predstaviteľe štátu to, že nielen hovoria o bezpečnosti vakcíny, nielen to deklarujú, ale sú ochotní to podstúpiť sami na sebe ako prvý.
1: Riskovať svoj vlastne život a zdravie, v podstate tým, ako odkaz tým, ktorí spochybnú tú vakcínu.
0: Áno, teda, že tam ten risk nie je, keďže oni naozaj všetci, keby tomu reálne verili, takže ten risk je tam tak minimálne. Malý, respektíve tak malý oproti tým benefitom, že v skutočnosti to nie je riziko, ale je to ako keby potvrdenie toho, čo verbálne deklarujem. To sa mne zdá byť strašne podstatné a nie je to náhoda, že sa to opakuje v rôznych krajinách, ako ste aj vyspomenuli tie príklady. V USA sa zaočkovali bývalí prezidenti, v Británii sa tiež očkoval premiér, medzi prvými v Izraeli, v Čechách, v rôznych iných krajinách sa medzi prvými tak demonštratívne veľmi verejne očkovali lídry krajiny. Čiže toto samo o sebe si myslím, že je správny krok, respektíve je to veľmi dôležité ako symbolický akt a ja som to aj vnímal, že nám to strašne dlho ľudia písali v komentároch ešte v decembri, že čokoľvek sme postli online, tak prvá reakcia bola: zaočkujte si celú vadu a konzilium a potom. No, potom klasika. Čiže tam ako keby reálne existoval dopyt proste vidieť to a vždycky ja som mal pocit, že ok, že ak je toto niečo, čo ľudia chcú vidieť, tak to sa dá ako keby relatívne ľahko splniť. Možno že šírčia otázka je, že na jednej strane je tento benefit, ako keby táto dobrá vec, že to má tento rozmer ubezpečujúci a taký, že akože demonstruje tu tú bezpečnosť a na strane možno, že to, čo som u nás veľmi rozoberal potom tej druhej fáze je ten papalašizmus alebo to, že predbieha. Symbolizovaný
1: menom Dominiky Vulkovej. to sa práve chcem spýtať, lebo to sa stretlo s obrovskou vlnou hejtu a kritiky, ktorý sa ale veľmi zaujímavé z môjho pohľadu preklopil na takú interpretáciu, že vlastne ono to môže pomôcť očkovacej kampanii, v zmysle, že keď sa takéto celebrity predbiehajú, aby sa k tomu dostali, tak čo som ja horšie ako celebritá, Ja chcem byť celebritá, ja chcem mať to, čo majú tí bohatí a tí slávni, tak poďme aj my sa nechať očkovať. Funguje to takto?
0: Teraz sme trošku zamiešali viacoro veci. Rozlišujem medzi tou prvou fázou, tou pilotnou, kde sa očkovali politici, ministri, prezidentka, pán Krčmeri, konzidentom a tak ďalej. To sa tiež dá kritizovať, že či to nebolo príliš široko nastavené, či bolo treba naozaj očkovať aj štátnych tajomníkov v tom a tak ďalej. Že... kritická štruktúra. Ide o to, že dôležité bolo nastaviť to aj s nejakým citom. Možno sa tá skombinovať. Trošku lepšie, akože, keby som to mal ja v rukách, alebo keby som to ja nastavoval po svojom vkusu, tak by som to trošku inak namiešal. Vo všeobecnosti si myslím, že to je ale správne, ako keby istou touto cestou. Trochu niečo iné, teda niečo úplne iné je tento prípad s panici Cimbúkovou, lebo to už nebolo s žiadnou súčasťou kampane, to nebolo nič nejaké žiadne plánované. To naozaj došlo, aspoň podľa mojich informácií, proste k zlyhaniu na nejakom mieste a nebolo to nejakou plánovanou súčasťou kampane. Takže toto jednoducho bolo zlyhanie chyba, ktorá zložila opravdnú kritiku. Ale to, či to paradoxne na pre tom, že to bola chyba neplánovaná, môže pomôcť, akože to si myslím, že tiež sa môže stať. To už je, ale skôr ako keby zhoda okolností nerobila by som z toho niečo, že nejaký geniálny plán, skôr je to... Je to nebola nejaká konšpirácia, že dohodneme sa za Dominikova. Také ako, že milé paradómy, no, chcem to takto nazývať, ale skôr ako keby, že taká pozitívna externalita nejaké chyby alebo ne, akože nesprávneho kroku môže existovať. Hej, ja si to viem predstaviť, lebo bolo to masívne medializované a zrkali sa tam ten akože dopyt. Ale zároveň treba zase priznať, alebo povedať to, že tá dominantná emocia s tým spojená bola veľmi negatívna a ľudí to vytačalo alebo im to symbolizovalo nejakú nefunkčnú systému. Takže čo z toho preváži, tam by som bol opatrný. Je dosť možné, že práve tá negatívna je dominantnejšia.
1: Keď sme mali prvú vlnu, tak v podstate také tie dramatické zábery, dramatické udalosti sa diali inde. Symbolom sa stalo Bergamo, prípadne Španielsko, prípadne New York, ale u nás tých obetí nebolo v podstate vôbec nejakých. Čiže aj logicky vynuli také tie špekulácie, konšpirácie, že je to vlastne vymyslená pandémia a podobne. Dnes do Nitry privezú kamion, ktorý je na to, aby sa tam uskladňovali mŕtvoly, pretože už ich nemajú kam dávať a napriek tomu sa objavujú ľudia, ktorí tu šíria a má to stovky tisícky zdieľaní, že to je nejaký ťase hoax, že to je spiknutie, že vlastne iné nemocnice neberú mŕtvoly, nespalujú ja čo, všetko a že je to takto celé pripravené. Jednoducho ľudia, ktorí sú priamo konfrontovaní že možno ich sused je v nemocnici, sú ochotní tvrdiť, že je to vymyslené. Vás to prekvapuje? A ako to vy čítate? Že čo to je za typ ľudí?
0: Musím povedať, že dneska ma to už naozaj niekedy dokáže akože šokovať a dojať, lebo ja som bol veľmi chápavý v lete, že ja som celkom dobre rozumel tomu, že väčšina Slovenska sa s tým proste nestretla vo svojom okolí. Väčšina Slovenska nemala možnosť pozorovať, čo to reálne je, to ochorenie a ten vírus. Vnímali, že sa to veľmi medializovalo, tej prvej vône, že bola ako keby obrovská panika okolo toho a, a nakoniec sa z pohľadu väčšiny ako keby nič nestalo v ich okolí. Ľudia, ktorí nečítali vtedy zahraničné správy, tak akože o tom Bergame dostali nejaké kúse informácie, dajme tomu. Ale teraz, toto je pre mňa naozaj, naozaj šokujúce, že ešte dodnes ľudia dokážu šíriť skreslené štatistiky o tom, ako nerastie počet úmrtí, to je jeden z hoxov, na ktoré sme reagovali a podobné veci. Pričom naozaj to už je všade, tie nemocnice sú plné, fakt sa kupujú tém, rázi, boxy, ako boxy, štatisticky to vychádza takže každý to bol svojom to
1: siaha do takých, že sused, člen rodiny.
0: Áno, už bolo veľa známych osobností, ktoré sa nakazili boli chorí, prípadne ľudia, ktorí to popierali alebo spochybňovali a potom ochoreli. Tých príkladov je toľko a je to všade v médiách, vo všetkých médiách, že je to pre mňa neuveriteľné. Je to fakt dôkaz toho, že začíname asi žiť v dvoch rôznych svetoch, nejaká časť ľudí. A naozaj neviem potom, že čo už potom presvedčí takéhoto človeka. Je to veľmi smutné, lebo existujú príklady ľudí, ktorí asi to pochopia až keď sa až keď už ležia v tej nemocnici. Ja
1: som dosť čítal dokonca reportáže od sestriček, ktoré hovoria, že tí, ktorí majú COVID, sa s nimi hádali, že nemajú COVID, že to je vymyslené.
0: To som má ja čítal zvo samý. myslím. Áno, to, to sú neoveriteľné prípady. A tam mne dochádzajú slova, lebo, lebo to už...
1: Nejaké vysvetlenie, že... napríklad ja ja si to vysvetľujem tak, že človek v tomto svete má veľmi málo veci pod kontrolou, jednoducho veci sa dejú a to môže byť také, ako, že vírus a podobne, jednoducho to sa ti stane alebo nestane, a nič s tým neurobíš, lekárska veda a to je všetko, na čo sa môže spoľahnúť. Takto to vysvetľujú napríklad antropológovia, že v toho strachu, že sa mi to môže stať, tak ten strach vytesňujem tak, že popieram predmet toho strachu.
0: To môže byť jeden z dôvodov, druhý, ktorý môže byť, že keď niekto sa tak strašne presvedčil o tom, o nejakom silnom názore na to, že to naozaj neexistuje a spojil, prípadne v rámci nejakej komunity, spojil svoju časť identity alebo časť toho, za čo sa považuje s tým, že toto je naozaj jeden veľký mediálny nezmysel a zkrátka toto bol jeho hlboký silný názor, ktorý sa spájal s inými vecami, ktorým verí. Tak môže to byť ako keby neuveriteľne náročné urobiť ten obrad, a môže to ako keby otriasť vôbec s nejakým základným seba vnímením toho človeka. jeho identity. Toto platí všeobecne, že tie názory, ktoré sú spojené s identitou alebo s tým, ako sa človek vníma vo svojej podstate, tak sa strašne ťažko obracajú a tam ako keby už málo, málo urobia nejaké nové fakty a tak ďalej. Len teda je neuvedené, že to dokáže byť tak silné ešte aj pri takýchto externých prípadoch. Ale zase, aby sme nekresli príliš čierny ten obraz, my vidíme, že sa to posúva aj v tých prieskumoch, že aj to správanie ľudí sa mení v porovnaní s letom alebo s septembrom a tak ďalej. Akože tie čísla to ukazujú, Ukazuje to teraz aj mobilita. Čiže existuje... V ja, tých
1: číslach aký impact, povedzme, majú takéto už úplne že uletené hoaxy? Aký zásah? Číslach povedzme sa to dá povedať, že aká časť populácie je naozaj takto zatvrdnutá.
0: Úplne presne teraz neviem, podľa posledných. Na jeseň sa v tom miesteli, by som povedal, že viacere veci. Bol tam psychologický fenomen toho, že v tú prvú vlnu sme zažili slabšiu a to vieme aj z histórie, že krajiny, ktoré zažili slabšiu prvú vonu epidémie, tak tej druhej vlne ju potom mali silnejšiu, pretože že ľudia nemali zažité, čo to spraviť. To je akože niečo, čo sa celkom systematicky ukazuje a nie je to žiadna špecifikum Slovenska. Druhá vec bola potom komunikácia hydropolitická ktorá mohla vyvolávať nejaké otazníky alebo ktorá bola nepresvedčiva.
1: A... Vie sa povedzme, že na tej vlne konšpirácie alebo nechceli ísť proti tomu prúdu konšpirácie, radšej teda niektorí hovorili, že ja neverím tomu očkovaniu alebo Bohu, ako to celé je a takto.
0: No jasné, takže toto je pre mňa tiež otáznik, že do aké mery tam je ako keby autentický na strane politických lídrov, ktorí komunikujú týmto spôsobom, že popierajú alebo hovorí, že to je chripočka, alebo že to nie je podstatné a tak ďalej. Do akej je autentické presvedčenie a je politický marketingový ťah. že. Jednoducho som identifikoval nejakú cieľovku a chcem na ňu To je pre mňa záhada zatiaľ, stále ešte celkom neviem. Ale čo som to povedal predtým, že nevieme úplne izolovať efekt vplyv dezinformácie a hoaxov samo sebe. Že je to veľmi ťažké, je to debata, ktorá prebieha všade na svete, aj v súvislosti, nielen s pandémiou, v súvislosti aj napríklad s víťazstvom Trumpa pre 4 rokmi, ale aj inými ako keby, politickými udalostiami, že Existuje debata medzi expertmi o tom, do akej miery to je spôsobené naozaj tými hoaxami a dezinformáciami. Sú tam protichodné názory alebo veľmi rôznorodé názory. Ja by som povedal, že netreba sa sústrediť len na ten extrémny prúd naozaj jasných hoaxov, to, čo je skutočná zmena, ktorá nás veľmi oplňuje, je sociálne siete širšie. Lebo to nie je len o hoaxoch, to je o tom, že vznikli úplne nový mediálny svet.
1: Kôsob šírenia tých informácií.
0: Šírenia a vznikli weby, ktoré ani nie sú o tom, že by šírili nevinutné hoaxie. Robia nejaký typ politického búvaru, robia nejaký typ lacnej, takej selektívnej žurnalistiky. Vlastne žurnalistiku robia ľudia už teraz. Kto, Kto je novinár? A konec koncov aj tie tradičné médiá, aj tradičné politice tiež zmenili spôsob svojej komunikácie. Každý sa tomu nejakým spôsobom prispôsobuje. Čiže je to obrovská zásadná zmena, tento prechod na sociálne siete a na digitál, ktorá nás ovplyvňuje spôsobmi na viacerých úrovniach, ktoré si ani neuvidomujeme, že vlastne aj aktuality sa tomu nejakým spôsobom prispôsobujú, aj každé médium, aj každý politik. Toto ja vnímam ako, ako fundamentálnu zmenu, ktorá má obrovský vplyv. A keď sa bavíme o holksoch, tak to je taká trošku skratka, lebo to je v podložina toho celého fenoménu. A nikto nevie úplne presne povedať, že vlastne ako Vplyvne. Existujú štúdie, ktoré merali špecifiky tie junk news alebo fake news stránky v Amerike. Oni to je naozaj, že malá skupina, potom sú z toho také nadpisy, že vedci ukázali, že fake news nemajú až taký veľký vplyv. Oni oni sa zameriavali len na malú, malú podskupinu. A ja,
1: potom má ten echo efekt, sme v tých uzavretých skupinách.
0: A meralo to len ako keby naozaj také tie stránky od macedonských teenagerov, ktoré sú že úplne keby, že vymyslené, a to je len malý, akože malá podnožina toho celého. Čiže je to troška aj metodologické výzva A sú na to, že veľmi rôznorodé pohľady sú ľudia, ktorí hovoria, že nepreháňajme to s tým už, akože s tými dezinformáciami hoxami nemá to až taký vplyv. Sú ľudia, ktorí hovoria, že to stále podceňujeme. Čiže nedá sa to úplne dobre izolovať. Myslím si, že v tomto je ako keby prebiehajúca debata že o kvantifikovaní vplyvu tohto celého. Ja, môj point, na čo sa snažím upozorniť, že naozaj pozrieme sa na to zo širšia. Nesnažme sa pozrieť len na nejaké akože obskúrne fake news stránky, ale nejaké ako keby výslovné hoxy. Pozrieme sa na tú zmenu, ktorú nám priniesie sociálne siete. A tam mi príde nepopierateľné, že tá zmena je kardinálna.
1: Ja to vnímam v tej rovine, tú zmenu, že autority sa rozpadajú, alebo k autoritám sa rozpadá jednoducho, keď objaví článok že, neviem, s čekanom, klempom alebo proste s nejakou autoritou vedy, tak mu tam nakladajú ľudia, ktorí s delaním ani peta. A bere sa to tak, že názor ako názor. Ja si proste pamätám, že ešte pár rokov dozadu, keď nejaká autorita vystúpila, no tak vystúpila svoj pozícia autority. Toto už dneska akoby neplatilo, to je podľa mňa dôsledok sociálnych sietí. Čo s tým? Vy ste napríklad spomínali, že aj v tom očkone, že chcete sa zamerať na tých lekárov, ale dneska aj toho lekára, hociaký aký závodník zhodí, že ja tiež mám iný názor.
0: Čo s tým je? Dobrá otázka, je to niečo, čo si poviem, vyžaduje že úplne spoločenské úsilie. Na rôznych rovinách veľmi zaujímavá je debata v Európskom parlamente. Ja, ja okrem iného aj spolupracujem s Vladem Belčikom, europoslancom, a v Európskom parlamente prebieha diskusia o regulácii sociálnych sietí. Pripravuje sa Digital Services Act, čo je legislatívny balík, ktorý by mal nastaviť nejaké základné pravidla moderovania a obsahu pre platformy sociálnych sietí. Je to, myslím si, že nejaký základný krok, od ktorého treba mať realistické očakávania, lebo alebo nezmení tú úplnú podstatu, možno, že sa podarí vytisniť efektívnejšie naozaj nelegálny obsah. Ale teda dezinformácie sú o širší problém ako len nelegálny obsah. Čiže to je možno že jeden rozmer. Druhý je, povedal by som, že akčnejšia komunikácia v štátnych inštitúcií, a to je práve to, o čo sa ja teraz usilujem na ministerstve zdravotníctva, aby aj štátne inštitúcie boli silným hlasom online prostredí. To robí už policia dlhodobejšie, my sa o to teraz pokúšame, zdá sa mi to byť veľmi potenciálne efektívne. Je
1: taká protiofenzíva prevziať iniciatívy?
0: Trochu protiváha, áno. A moja skúsenosť, alebo čo si ja beriem z toho pôsobenia zatiaľ, alebo z tej spolupráce s ministerstvom zdravotníctva za tých niekoľko mesiacov, je, že je potom veľký dopyt. Viesť, veľmi efektívne, pretože keď ministerstvo zdravotníctva, čo je značka, ktorá má akože mimoriadne veľkú poznateľnosť ako brand alebo ako inštitúcia, komunikuje spôsobom, ktorý je moderný, je prístupný, je svieži je ako keby ľahko pochopiteľný a je prirodzený pre to prostredie sociálnych sietí, tak tá kombinácia ako keby, že autoritatívnosti inštitúcie a také tej formy, ktorá sa bežne nespája s takýmito inštitúciami. robí zaujímavý efekt v tom, že jedna vec je, že sa to šíri v tom prostredí samo o sebe, na tom Facebooku, Instagrame a tak ďalej, ale druhá vec je, že to šíria médiá že to šíria televízie, aj búvarné denníky, preberajú náš obsah. Niekedy sa stane, že na základe jedného postu na Facebooku Ministerstva zdravotníctva vzniknú celé články a v mainstreamových akože, búvaroch.
1: Na miesto akože, takých tých suchých tlačových správ, čo si k novinári pamätáme, ktoré človek nechcel ani čítať pomaly, nie je to ešte citovať, tak teraz máme ako vodu, že chrúmkový nejaký, nejaké memečko, ktoré môže prevrať aj jelov pre teda búvar.
0: Áno, akože do, do, do veľkej mery, myslím si, že to dôležité, že mnohé si prešli tú digitálnu transformáciu. Veľmi dobre viete, o čom hovorím. Je to niečo, čo nejakým spôsobom prebehlo a nebol to... Prebieha, učíme sa. Alebo prebeha. Ale tie štátne instituce v tomto zaspali a zaostávali dlhodobo. A myslím si, že aj pre ministerstva a štátne inštitúcie je podstatné, aby sa stali ako keby, tými digitálnymi hráčmi. Je dôležité, možno, že aj mať na to nejaký typ ľudí, ktorí sa prirodzene orientujú v tom prostredí, alebo im vlastné takýto spôsob komunikácie. Tiež formovať proste nejaké digitálne týmy na tých komunikačných odboroch, ktoré dokážu týmto spôsobom komunikovať a ono, tá zmena je potom hlbšia, lebo to trošku mení aj nielen tú formu, ale trošku aj spôsob uvažovania na tú komunikáciu, lebo mení sa to z tej reaktívnej, že teda novinár sa spýta otázku, ja odpoviem, na také, že hľadám si témy a zamýšľam sa trošku aj dlhodobejšie a na tým, čo chcem ľuďom hovoriť proaktívne.
1: Diktovať tomu verejnému priestoru témy takto?
0: Áno, alebo hľadá to, že čo na sociálnych setiach, ako keby ľudia práve riešia, že na čo treba reagovať, alebo aj diktovať, ale ako keby, že je to proaktívny spôsob, že nie je to o tom, že mi príde nejaká novinárska otázka. Toto ja vnímam tiež ako keby súčasťou toho riešenia, že keď si pozriem aký efekt tu dokáže mať, ako keby, že nejaká value for money tých našich snáh je, poviem, veľmi zaujímavá, pretože ten dosah vie byť akože pomerne dramatický, keď to zmiešam s tým, čo sa to potom prelieva do printov a do televízií.
1: Ja chcem sa spýtať na ten dosah a na tú efektivitu, lebo to je známy fenomén. Uverejní sa nejaká čistá konšpirácia, čistá lož, poviem, opäť zase nejaká fotka, ktorá evidentne nie je z tej údalosti, je to proste overiteľné cez porovnanie fotiek, že je to lož. Potom tom sa urobí tzv. debunk, to znamená proste uvedú sa informácie na pravú mieru, ale zdieľanosť tohto debunku, teda toho, čo opravuje informácie na správnu mieru, je násobne nižšia ako pôvodná lož.
0: Áno, to je dobre preskúmaný jav a dokonca aj vo všeobecnosti je mnoho výskumov, ktoré ukazujú, že lži a akože extrémny obsah sa šíri ovo a rýchlejšie ako, ako štandardný, na faktoch postavený spravodajský obsah. To je... Vy máte nejak zmerané, že efektivita
1: vášho boja, povedzme s takýmito zdravotníckymi lžami a hoaxami, je aká?
0: Inak by som to skúsil. Jedna vec je teda, že tento reakčný spôsob, že si pozrieme, že tuto je nejaký virálny hoax, Minaného sa pokúsime zareagovať a tam naozaj platí to, že tá naša reakcia bude mať vo všeobecnosti menej vzdielania ako ten pôvodný Hoax, aj keď teda je posunená o to, že potom zvyknú to preberať ďalšie médiá, hej, či tam sa to trošku nabaluje. A vďaka tomu ako keby mediálnemu ekosystému tak si trúfam povedať, že to dokáže mať nejaký, nejakú protiváhu, ale stále toto nie je to najsilnejšie. Keď sa bavíme o tom, že ľudia neverili, že existuje COVID, alebo že ho minimálne zľahčovali, prírodovali aj chrípke, čo trvalo teda, že dodnes a trvalo to mesiace, tak nám sa ukazovalo ako najefektívnejšie nie je to, že snažiť sa na tie individuálne posty a jednotlivé tie kúsky, ktoré sa snažia buď nejako manipulovať štatistiky, alebo akože rôznymi spôsobmi spochybňovať natačať prázdne barkovísky pre nemocnicami, akože rôzne takéto veci, že efektívne nie je ani tak, že teraz rád rádom mechanicky akože ísť a reagovať na ne a na, na tom sa ako keby zodrieť, ale skôr, že hľadať spôsoby, ako tú tému chytiť ako širší celok. Že teraz nie je problém nejaká jedna štatistika alebo nejaké jedno natočené parkovisko. Problém je ten celok, že ľudia podcenujú COVID. To je ten širší narratív, ten príbeh. A nám sa ukázalo ovo potom robiť také veci, že nechali sme ľudí natočiť príbehy, natočiť na telefón o svojej skúsenosti s COVID Veľmi ako keby také video, ktoré nemá žiadnu, že, že nerobila to žiadna že reklamka, nemá to žiadny scenár strih. Akože je, je... je to také veľmi hrubé a tí ľudia si to naozaj natočili sami, bez nejakého nášho, on s minimálnymi nejakými konzultáciami, my sme to zostrihali. A to video bolo šialene virálne. šialene že Bolo to akože všade v televíziách, to sa proste opakovalo, lebo to bolo v čase, kedy ľudia naozaj ešte nepoznali živých ľudí s covidom a toto im to sprostredkovalo spôsobom, ktorý bol nehraný. Ale okrem toho je potom však samozrejme veci ako závery z nemocníc. Napríklad tie
1: fotky, také tie, že vyčerpaní zdravotníci a podobne? Aha,
0: fotky z nemocníc, ktoré napríklad my sme ešte posunuli ďalej tým, že Michal Burza, známy fotograf spolupráci s nami, fotí že veľmi silné závery z nemocníc. A my okrem toho, že, sme, že to dávame von, tak sme to skombinovali napríklad že s príkladmi komentárov pod našimi postami, ktoré sú presne také, že popierajú, znevažujú, zľahčujú a tak ďalej. A, a, tá, fotka a tá fotka je vlastne odpovedou. A ta fotka je vlastne vzniká tam akože kontrast a presne to sme robili opakovane ako takú sériu a bolo to veľmi virálne. A zase toto bolo vlastne... To to zabera, hej? No, už Keď sa bavíme aj o tom ako keby šírení, tak toto bola oveľa silnejšia reakcia ako rakovek z tých jednotlivých, že tuto je nejaký hoax, preto a preto to nie je pravda. že Tento spôsob sa mi zdá byť akoby silnejší a efektívnejší a vlastne aj ako keby by som povedal, že z hľadiska nejakej Myslím že by nám to uberalo zbytočne nám energie a zase čitateľom a pozornosti, keby sme sa snažili rád, rádom každú tú jednu jednotlivú, alebo ten kúsoček e, nejakého postu niekde z internetu prázdne vybrať Čiže Tam skôr my máme takú základnú jednoduchú metodiku, že my sa snažíme monitorovať tie sociálne siete, máme na to aj nástroje, aj, však, aj komunita existuje, my sa snažíme tvoriť komunitu okolo zdravotníctva, komunikátorov, inštitúcií a tak ďalej. Ja sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorí sa tomu venujú, čiže vnímame signály, čo sa na tom internete deje a keď niečo naozaj vybuchne, že niečo sa stane ako keby mimoriadne populárnym a šíreným, my to evidujeme a vždy zvažujeme tú odpoveď. A keď to je v kombinácii s tým, že tam vnímame nejakú akože, nebezpečnosť alebo urgenciu, že to môže naozaj poprieť mnoho ľudí spôsobom ešte vážnejšie než predtým, tak tú reak sú zvažujeme a aj ju robíme, ale nie je tam tá ambícia, že rád radom akože tie sa snaží nejako rozberať No teraz je to taká skrátka, že boj proti hoaxom, boj proti dezinformáciám, že to je toto, že vyvracanie veci. Je to naozaj skrátka. Akože je to, je to v skutočnosti, že možno že 5%, 10% z toho, čo robíme, že ovoľa vplyvnejšie a dôležitejšie mi príde to, že sa snažíme transformovať komunikáciu toho ministerstva v tom online prostredí a tie veci, ktoré som predtým spomínal, spojitosti s infografikami, s ďalšími akož vizuálnymi. A... Ja správne chápem. Tá pointa by
1: mala byť z vášho pohľadu, zaujímavým, efektívnym spôsobom komunikovať legitívne agendy typu máme tu pandémiu a toto sú kľúčové opatrenia voči nej. Máme tu teraz vakcináciu a mala by tu byť nejaká kolektívna zaočkovanosť a keď si o tom nejaká skupinka ľudí šíri hovadiny alebo proste sú konšpirátori alebo tom neveria, alebo niečo podobné tak áno, aj to s tým treba bojovať, ale nie je to tak kľúčová agenda.
0: Áno, raz to vnímam tak, že toto je tiež boj s tým, ale taký nepriamy. Mne to príde veľmi užitočné ako signál o tom, že tých prieskumov verejnej menky to je samozrejme najdôležitejšie to sledujeme, ale že tak je tam iba nejaká miera detailu. A keď máte prehľad o sociálnych sieťach alebo o tom najvýraznejšom obsahu na sociálnych sieťach, tak vás toto dokáže informovať, dokáže vám to dávať nejaké signály o tom, že čo ľudia práve riešia. A to nás akoby podnecuje k tomu, že čomu sa venovať. To znamená, že keď vieme, že veľa ľudí konšpiruje alebo špekuluje o tom, že, ako je možné, že bola tak rýchlo vyvinutá vakcína, potom príde prieskum, sa to ukáže ako jedna z o, najčastejších pochybností, tak vieme, že okay, zjavne je to téma, ktorá je dôležitá a teraz my nejdeme rozoberať nejaký jeden post, čo niekde nie je do ale my urobíme infografiku, ktorá akože, čo najlepším spôsobom ukáže, akým spôsobom dokázali ten vývoj skomprimovať alebo zjednodušiť v čase, bez toho, aby ohrozili bezpečnosť alebo tie základné parametre toho testovania. Čiže, ja
1: skočím do reči, nemá to byť propaganda v tom slova zmysle, že ukážem to. Rukavé pekné a to, čo nie je pekné, zamlčím. Majú to byť teda korektné informácie v balíku v celku.
0: No to rozhodne. Myslím si, že ak... ak- no, neviem, sa vás, pardon,
1: e, si sa stretávate s tým, že vás môžu označovať za propagandistu a že za štátnu propagandu aj tá vakcinácia sa označuje aktuálne, neviem, keď Ľuboč Vláha hovorí, že to je vlastne štátna propaganda, masáž mozgov a podobne.
0: Áno, akože mám pocit, že čas ľudí reaguje ako keby a priori na akúkoľvek štátnu komunikáciu ako propagandu či toho sa nedá asi úplne zbaviť. Mojím cieľom vo našim cieľom je naozaj budovať ako keby že dôvery od tej inštitúcii. Napríklad dôležité je aj pri štátnych inštitúciách aj ich komunikácii, aby sa to relatívne oddelovalo od nejakého politického marketingu. Že to sa mi zdá byť zaujímavá téma. Ona nemá úplne jasné mantinely, pretože je samozrejme, že ministerstvo je politické, to sa nedá ako keby izolovať, to je úplne normálne, čiže samozrejme, že my tlmočíme, čo hovorí minister a tak ďalej, že toto to je prepojené, ale myslím si, že z dlhodobého pohľadu je zdravé, aby tam nebol, že prvoplánový, vyslovený marketing politický, ale aby to bolo, že užitočné informácie, na faktoch postavené a hodnotné pre ľudí, aby to bolo, že obsah, ktorý sa so oplatí sledovať, zdievať, šíriť ďalej, aby z toho neprenikal taký ten ako keby, že marketingový aktivizmus alebo tak ďalej, že to sa mi zdá, že je, je pre tú inštitúci veľmi podstatné a, a tam si treba aj uvedomiť, že to má ako keby dlhodobý zmysel, lebo Proste Politici prichádzajú, odchádzajú, to je normálne, ale tá inštitúcia zostane. A keď raz to ministerstvo zdravotníctva bude mať vybudované kanály, bude mať vybudovanú značku v digitále, bude mať proste akože Instagram, Facebook, YouTube, bude známe v tom digitálnom prostredí, tak to dlhodobo vytvára nejaký predpoklad pre to, aby sme dokázali aj dlhodobo komunikovať tie zdravotné témy a vyvažovať tie voľny dezinformácie. Čiže to sa mi zdá byť ako veľmi podstatná misia dlhodobejšie. V prípade
1: zdravotníckych a zdravotných auks. Slova dezinformácií ide niekedy doslova o zdravie a až o život. Však mali sme tu takú stránku, že bádateľ, kde sa má ličiť rakovina, a neviem čím všetkým šialeným, kde tí ľudia, keď tomu podláhnú, tak reálne umru. A teraz, vy ste aj spomínali spoluprácu s políciou, z vášho pohľadu je a má byť do toho involovaný aj taký ten že trestnoprávny charakter, to znamená postihovať tých šíriteľov, vedomých šíriteľov takýchto zdravotníckych lží a hoaxov aj trestnoprávne, alebo naopak druhý názor hovorí, že takto sa vyrábajú martíry a podobne.
0: No, jedna z prvých vecí, čo som akože tlačil alebo inicioval na ministerstvo zdravotníctva, bolo trestné uznamenie na podľa badateľov, ktoré potom minister naozaj podal momentálne je začaté trestné stíhanie. Policie začala trestné stíhanie vo veci, čiže ešte je to ďaleko od nejakého akoby, úspechu alebo nejakého že definitívneho tohto, ale už sa to pohlo. Čiže to je aj čiastačná odpoveď, že myslím si, že to má aj tento rozmer. A je to mimoriadne zaujímavé sledovať aj konkrétne tento prípad, lebo na Slovensku, pokiaľ viem, nie je úplne prezident z toho, že by niekto bol stíhaný a odsudený za šírenie lži alebo za šírenie dezinformácie ako takej pokiaľ nejde o ohováranie alebo niečo podobné. Napríklad za šírenie popoľačnej správy, čo bolo to, čo sme my, to, to bolo ten prípad badateľa, tak neviem o tom, že by existoval nejaký precedens, že by to takto bolo pri dezinformácii. Bo ten paragraf opísaný na inú dobu, na to, že popoľačné správy... Akože to sú
1: taký tí ty bomba v aparku. Presne
0: tak, že na toto to bolo písané. Čiže je to zaujímavé sledovať, aj z tohto pohľadu, že mohol by to byť precedens. Keď to dopadne tak, že z toho nič nebude, tak je to poľa mňa signál pre verejnú diskusiu aj pre vás ako novinárov, že tým pádom vieme, že na Slovensku sa tento typ dezinformácií asi zrejme nedá úplne na zákonne súčasného, súčasného nastavenia zákonov. Čiže môžeme otvoriť diskusiu, že... Je to ohrozovanie verejného zdravia alebo nie. Myslím si, že ak to v tom badateľom, je to, že, povedal by som, že high profile, ako keby mediezovaný prípad, bolo to dobre zdôvodené, bolo tam niekoľko, že naozaj závažných dezinformácií, ktoré mali potenciál spôsobiť proste nejaké ohrozenia alebo paniku alebo zmiasť nejakú časť ľudí, boli tam e, ich články o tom, ako pri transplantácii orgánov, že ich robia zaživa, akože úplne, že, že neuveriteľné veci. Keď ani toto nebude spadať pod to, že šírenie popočné správy, tak minimálne vieme, že ten paragraf asi sa nedá týmto spôsobom používať alebo s tým netreba, ako keby, netreba s tým veľmi rátať v tomto. A áno, potom by bolo treba otvoriť diskusiu, že je to správne, že je to, akože mám slova, ktorú chceme, že takto to chceme, alebo to treba akože pozmeniť a nejakým spôsobom upraviť môj názor na to základný je, že ľudia majú vo všeobecnosti právo akože klamať, alebo aj sa myliť, alebo či už ako keby vedoma alebo nevedomo proste šíriť niečo čo je nesprávne. Toto by som nerad sa snažil nejako perfektne zregulovať, lebo to by naozaj viedlo, Nemalo by to dobrý výsledok. Si myslím, že akože ja mám naozaj, že.
1: To pravdu vyštavá.
0: Akože ja mám že hlbokú autentickú úctu k tomu, že sloboda slova a že naozaj to je dôležité, aby ľudia mohli komunikovať voľne, aj s rizikom, že sa pomenia, alebo že aj s nejakou mierou prifarbovania, závádzania, čo vlastne je úplne bežná súčasť, že akože debat všeobecne. Ale akože tu sa bavíme o niečom, že keď niekto systematicky, priemyselne, cieľene šíri tento typ proste dezinformácií, to nie je, že jedna náhodiva, to je, že systematická práca ročne, ktorá ešte aj pravdepodobne generuje nejaký hospodársky výnos, Čiže je to ako keby celý kontext, ktorý tam treba vnímať, tak na to by nejaká páka mala existovať. Rovnako keď je nejaká, že dezinformačná kampaň pred vôbami, kde sú zapojené falošné účty, kde je akože preukazateľne viditeľná nejaká koordinácia a organizácia, to tiež je niečo iné ako to, že niekto sa pomylia šíri hoax, alebo niekto zámerne dáme tomu, že jednú šíri Hox, alebo politik manipuluje. Toto by som akože oddelil. A keď je to nejakým spôsobom takto organizované systematické tak na toto by mal existovať podľa mňa spôsob, ako to aj represívne trestať, čo to je môj názor. Myslím si, že k tomu treba ako keby updatenúť tú legislatívu a je, je to presne, že je to veľká diskusia vo svete. Šade. No podobne
1: prebehalo o kyberšikane, napríklad tiež na neboli paragrafy a museli sa proste updatenúť na tú dobu. Ale keď hovoríte o nejaký koordinácii systémov a tak ďalej, veľa sa to hovorí povedzme o tom, že je to nejaká hybridná vojna rúska, ktorá od nás chce oslabiť takúto nejednotnosťou a rozhádanosťou a podobne. Vnímeňte to aj vy, tak že toto môže mať nejakú koordináciu zdravotného oxidu, lebo naozaj to zasahuje ľudí na tých najcitlivejších miestach života zdravie a strahone.
0: Vnímam, že to je súčasť. To je tak, ako sme sa predtým bavili, že tie sociálne siete sú obrovská téma a obrovský fenomén a do toho sa napájajú také rôzne podtémy. A Jedna z tých podtém je aj spôsob, akým zahraničné vlády vzneužívajú sociálne siete na šírenie akože, propagandy alebo dezinformačných kampaní. Je to že veľmi dobre zdokumentovaná, zdokladovaná vec. Poznáme to asi na. Najlepšie vyšetrovanie bola Millerová správa z amerických volieb, kde akože veľmi precízne, dôsledne a úplne konkrétne zdokumentovali rozsah tej ruskej kampane k americkým voľbám. My vieme, že bola masívna, že sa jednalo o zásah na 126 miliónov Američanov, ktorí sa stretli s takýmto typom obsahu. Zároveň presne to, čo som spomínal aj predtým, Existuje diskusia o tom, že ako reálne vplyvné to bolo z celého toho balíka, na základe čoho sa ľudia rozhodovali. Tam je zaujímavé sledovať, že tá diskusia aj v USA sa trošku preklopila. Že zatiaľ čo v roku 2016-2017 to bolo o tom, že New York Times a všetci sa akože naozaj točili okolo toho, že Rusi, 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 že to bol akože hlavný príbeh, hlavný narratív tak v roku 2020 sa to veľmi otočilo, to, čo to ja sledujem, a oveľa viac tých odborníkov, novinárov, ktorí sa tomu venujú, začalo hovoriť, že počúvajte, že nepozeráme sa len na tých Rusov, že my tu máme akož domáci priemysel dezinformačný, že my tu máme masívne farmy doma, my tu máme podnikateľov, ktorí sa tam vystavali biznisy, že v skutočnosti v rámci tých proporcií, že toto je oveľa vážnejší problém, že my tu máme, ako to sú naše sociálne siete u nás doma, my ich musíme. Vlastne
1: nemusí to byť žiadne spíknutie cudých mocností, môže to byť jednoducho zlí ľudia, ktorí rížujú na ľudských v mene biznisu.
0: No nie, nie, takto, že, pláti, že tá ruska kampania existuje a bola obrovská, a nie len ruská, však, slovská že to sa stalo mainstreamom, hlavne akože v autoritatívnych režimoch, že šíriť propagandu na sociálnych no, sieťach. Ale ja som myslel toto,
1: že vlastne okrem toho je tu aj, dobre ste použili slovo, že priemysel, že sa na tom dá zarábať.
0: Áno, skôr tá debata je o tom, že niečo či to existovalo, neexistuje, takáto debata pomal neexistuje, to je zdokladované, zreportované, zdokumentované, že tie kampane existujú a šíria sa voobec ne vôbec z Ruska z rôznych krajín, ale skôr je diskus- O tých proporciách, ale o to, čo má akú váhu. A tam je naozaj vnímam posun k tomu, že došlo k väčšemu uvedomeniu sa so toho, že to sa stalo proste, že obrovským biznisom, ako na mnohých miestach sveta a častokrát tam ten politický rozmer nemusí byť priamo prítomný, ale je tam proste úplne normálny, ako podnikateľský rozmer. Kvantifikovať to, neviem ani ja, Pravde myslím si, že úprimné je povedať, že to vlastne nevie skoro nikto. Kdo to hovorí veľmi seba vedomo, že si myslí, že to málo toľko a toľko percent prívu, tak by som bol skoro opatrný k tomu. Je to veľmi ťažko ako keby zmerať, ale je to úplne reálny fenomén je treba, aby prestalo že ministerstvo obrany bezpečnostné zložky štátu. Na to reagoval, je to moderný spôsob vedenia aj boja, ale aj ako keby presedzovania nejakej geopolitickej agendy. Je to zase tak, ako sa ministerstvo zdravotníctva musí prispôsobovať a adaptovať na dobu. Takisto sa musia aj bezpečnostné zložky štátu a je mimoriane podstatné, aby aj toto brali do úvahy a dávali tomu prioritu, lebo áno, akože to je spôsob, akým sa aj dneska vedie konflikt. Že nie je to len o tom, že vám niekde príde tank a zelení mužikovia, ale je to aj o tom, že na vás cieľia aj týmto spôsobom. Čiže určite to netreba žiadnom prípade podceňovať kur že treba sa tomu veľmi dobre venovať.
1: na záver, čo z vášho pohľadu vás tak najviac prekvapilo, šokovalo v rámci tých hoaxov, ktoré sa vinárajú v tejto pandemickej dobe a z tej pozície, kde momentálne ste?
0: Myslím si, že čo sa stalo je, že v tomto roku, teda v uplynulom roku 2020 sa táto téma stala úplne mainstreamovou. Ako si pomyslim, že ja sa tomu venujem dlhšie a ja som vnímal, že pred niekoľkými rokmi to bolo také, že skupina novinárov, aktivistov, ľudí, ktorí sa tomu venujú, sa snažili ako keby, že byť na a nejak ako priťahnuť pozornosť na to a trochu sa to darilo a postupne a tak ďalej, ale už 2020 bol rok, kedy sa táto téma stala naozaj že absolútny mainstream. Ja to cítim aj na sebe, že mám volajú do telerana, akože že je to proste, že v televíziách, že hovoria o tom politici, je to jednoducho všade. Dokonca už že akože evidujem, že niektorí ľudia sa stali takí, že anti-anti-hoxery, že už že mlezú na boj proti tej, že už je to také, že naozaj je to ako keby niekedy že až too much, že príliš, ale toto sa mi zdá, že je dôležité smerom roku 2020 a tá pandémia ukázala podľa mňa to, že ten vplyv toho zďaleka nie je abstraktný, ale že naozaj ide o život, doslova do písmena. A teraz ešte úplná bodka pre mňa bol ten útok na Kongres americký, ktorý tiež bol v niečom neuveriteľne silný, lebo tam mne sa zdalo, ako keby sa zamotnil internet v tých ľuďoch. Tie fotky, tie zábery odtiaľ, tie videá, to je že to, čo roky človek vidí na tom internete, ako cirkuluje, ako sa šíria. A niekedy sme si mysleli, že to je nejaká obskurná skupina malá, ktorá akože to je akurát na strandu, ale... teraz Teraz vlastně vidíme, že
1: toho online?
0: Oni sa, oni sa akoby že zmotnili do fyzického sveta a vidíme to na tej pandémii na zdraví a na tom, že to vie zabíjať týmto spôsobom. A vidíme to napríklad na tom útoku na kongres, a to nebolo prvýkrát, čo to premenilo do násilia, ale toto to bolo veľmi akože, pod svetlom reflektorov, že to dokáže takéto niečo robiť. A to je naozaj, to je naozaj šialené a je to mimoriadne nebezpečné. A akože teraz myslím si, že už každý vie, že jednak regulácia sociálnych sietí, ale aj zase, ako som spomínal, transformácia komunikácie štátu, ale aj zdelávania, ale aj asi aj nejaký, že verejnej diskusie a boja proti tomu, že to je úplne kľúčové. A akože je to právom, že je jedna z otázok Neška. Myslím si, že by bolo lepšie, keby to stalo už skôr. Čiže myslím si, že je správne, že sa toľko o tom sme sa snažili na to upozorňovať, ale teraz tá pozornosť je tam, kde by mala byť. Otázka je, že aký výsledok to prinesie časom. Ďakujem pekne.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to už bolo z dnešného ráno nahlas naozaj všetko. Zachovajte nám priaze na stránke Aktuality.sk alebo si nás môžete vypočuť aj v rôznych podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Všetky podcasty z pravodajského portálu
0: Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.